0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Juicio Final, un espacio en el que siempre habrá derecho a la segunda instancia. Un proyecto con Intelijuris en el que abordaremos y discutiremos distintos temas relacionados con el derecho desde diferentes ópticas para tratar de difundir la cultura jurídica a través de esta plataforma en línea y por lo menos intentar generar un diálogo y mejores prácticas a nuestro entorno tanto para profesores como para alumnos y en general para operadores jurídicos. Yo soy Tito Garzonofre, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Yo soy Javier Martín Reyes, soy profesor en la división de estudios jurídicos del CIDE. Y bueno, como saben, en esta primera temporada de juicio final, lo que hemos estado haciendo es hablar de siete, pero solo siete, de los muchos pecados que pensamos tiene la educación jurídica. En México todos estos programas están disponibles en, en YouTube, entonces si no los han visto eh, los, los invitamos a que vean Bueno, el primer programa de conservadurismo con Estefanía Vela, el segundo sobre hermetismo donde tuvimos a María Silva y a Paulina Chavira, el tercero sobre el carácter aislacionista de la educación jurídica con Carlos Puch y Penilei eh, Ramírez. Después tuvimos a Leticia Bonifaz y José Antonio Caballero hablando sobre el carácter práctico o no práctico de la educación jurídica. Y hace 15 días hablamos sobre el anacronismo en la educación jurídica con Alejandro eh, Madrazo y con esta Jimena eh, Ábalos. Hoy hablaremos del carácter eh, acrítico. Ya les platicaremos quiénes son eh, quienes nos acompañan. no. Y eh, en 15 días tendremos nuestro último programa que es sobre el carácter formalista de la educación jurídica, Tito. Sí, eh, para el
0: día de hoy en específico, eh, el tema que queremos tocar, o el pecado, el obstáculo para socializar el derecho de mejores maneras, tanto en el aula como fuera de la misma, es eh, respecto al carácter acrítico, a la falta de crítica. ¿no? Algunas preguntas que, que solemos hacer para detonar o para referirnos a qué a hablamos cuando hablamos de que eh, la enseñanza del derecho, la socialización del derecho, los diálogos que tenemos con otras eh, disciplinas y con otras personas, no es acrítico, es quiénes son nuestros profesores, ¿no? ¿Cuántos de ellos son profesores de tiempo completo? ¿Cuántos se dedican a la práctica profesional? ¿Qué piensan? ¿Sobre qué investigan? O peor aún, ¿investigan? ¿Escriben? no Preguntas todas ellas sin resolver, parecerían muchos centros educativos eh, de formación. Lo cierto es que cuando eh, los alumnos entran a la universidad no conocen los métodos pedagógicos de los profesores, ¿no? su calidad pedagógica. Pueden ser un gran profesionista, pero puede ser que sea un pésimo profesor. No, no sabemos su orientación, ideológica, su formación, acaso chismes de pasillo para elegir tal o cual profesor o meter tal o cual clase, dependiendo si el profesor es barco o es estricto. ¿no? Todos podemos recordar, ya lo veremos algunas anécdotas en cómo va fluyendo el programa, pero algún profesor que llegaba al aula a hablar de sus experiencias exitosas en el campo profesional, ¿no? Nunca se encargó de dar una sola casa estructurada, más bien de teoría nunca habló y era a enarbolar su, su propia biografía, ¿no? Habla que, habrá que decirlo, aunque sea difícil, los profesores de Derecho se les enseña a ser, no se les enseña a ser profesores de Derecho, ¿No? Por eso la lección magistral, la memorización, suelen ser las principales notas características en una enseñanza jurídica acrítica y reflexiva y sobre todo reciclable, ¿no? Que cualquiera cree que puede ser capaz de impartir clases y repetir ideas a manera de autómata, sin diálogo, sin método, sin absolutamente nada, ¿no? Granado Chapa, eh, decía esta frase muy conocida, ¿no? que para terminar la carrera en Derecho en México se necesitaba inscribirse y no morirse, ¿no? Entonces, algunas de las ideas que queremos discutir en este espacio, y más a manera de charla, es por qué eh, hace falta tanta crítica o, o, o quizá cómo debe ser ejercida la crítica en el Derecho y en las instituciones que enarbolan la misma, ¿no? Entonces, este es un pecado que eh, nos interesa discutir y sobre todo que eh, creemos que con estas dos personas que nos acompañan, Javier, podemos tener un panorama mucho más rico al hablar de esta situación
1: en la enseñanza del derecho y en la enseñanza en general. Y bueno, pues sería demasiado presentar extensamente a nuestros dos invitados. Realmente no necesitamos decir muchísimas cosas. Ustedes eh, ya los conocen. Decimos algunas cosas de volada porque sabemos que lo que más... Eh, interesa la, la charla con ellos, pero bueno, hoy tenemos el honor de que nos acompañe por una parte esta eh, Gabriela Barquetín, ella es académica, articulista y comunicadora, es titular del noticiero matutino Así las cosas en W Radio, seguramente la han escuchado y ojalá lo hagan eh, todas las mañanas, es articulista en el diario El País, profesora de la maestría en periodismo sobre políticas públicas del CIDE y también pues conferencista nacional e internacional, eh, Gaby, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias oh, No, Gracias aquí. a
2: ustedes, muchas gracias. Qué bueno estar
1: en aquí. Es, en este espacio es un, es un lujazo y también es un lujo que nos acompañe ¿no? Hugo Concha. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es profesor de Derecho Constitucional y Sociología Jurídica en la UNAM y en el ITAM. Es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Relaciones Internacionales por Johns Hopkins University, candidato a doctor en ciencia política por la Universidad de de Washington tiene una muy larga trayectoria, ha sido consultor en organismos como el Banco Mundial, el BID, el OEA, también ha tenido creo que una muy destacada participación en el sector público, fue director ejecutivo de capacitación y educación cívica en el, en el IFE, fue vocero, encargado de la Secretaría Ejecutiva también, coordinador de asesores de la Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia, y más recientemente, coordinador de asesores del Procurador General de la República. No le seguimos con el CB, pero Hugo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros.
3: No, hombre, qué placer. Muchas gracias. Y sobre todo estar en este panel con Gaby, pues es un verdadero honor. Hablando de, la, de los currículums el mío
1: El mío, por supuesto. Mío. Críticos extensos. Exacto. Eh, para empezar, a ver, les vamos a hacer dos preguntas muy breves y lo que les pediríamos a cada uno de ustedes es que nos digan en un minuto o menos qué piensan cuando les decimos lo siguiente, Tito. La primera es para la profe Gabriela, ¿no? Eh, ¿Qué es lo
0: primero, profe, que se te viene a la mente cuando te dicen la palabra o la idea escuelas de derecho"?
2: Trajes, corbatas, este, <risa> este, seriedad, este, poco sentido del humor, este, y cuadradez. Disculpen, ojo que yo no estudié derecho y demás asuntos, así que puedo, puedo, puedo este, explayarme. Pero sí, lo primero pienso en eso, ¿eh? en trajes, en corbatas, en seriedad y, este, y en poco sentido del humor. Somos somos, so, somos malos, entonces para. Qué suerte que no me
3: puse corbata.
1: Exacto, aquí nadie usa corbata, por cierto. Creo que en todos los invitados que hemos tenido hoy, ya hay gente que ha sido como bastante, bastante graciosa. Entonces, esperemos romper un poco ahí el estilo de tiempo, Javi. Este, Hugo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen crítica jurídica o crítica en el derecho? Pues algo bastante ausente,
3: en términos generales, de la, del derecho pensado como disciplina académica. Porque algo, algo que también relaciono rápido es que el derecho, ante todo, surgió y sigue siendo una disciplina profesional. Y por tanto, está esa parte que se reproduce de manera muy acrítica. ¿no? Entonces, cuando pienso en el derecho que a mí me gusta, que es el derecho que se piensa donde inventamos cosas, donde proponemos cosas, el derecho reflexivo, ahí sí digo, híjole, cómo nos ha faltado ser mucho más críticos, quitarnos
1: las corbatas y ser más chistosos con nosotros. <risa> y digo, para empezar el, 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 el diálogo, Gaby, te preguntaríamos, a ver, tú como periodista, como comunicadora, no, que has estado en muchísimos eh, espacios, ¿No? ¿tú qué dirías en estos momentos que vivimos, ¿no? y más allá de lo, de lo jurídico, cómo tendríamos que ejercer hoy eh, la crítica en un ambiente tan polarizado, donde parece que cualquier opinión la tenemos que encasillar en algunos de los dos o tres bandos que parece que están eh, predefinidos, ¿no? y y, digamos, y cómo lograr esto, ¿no? o sea, generar un, un genuino diálogo ¿no? en, en este ambiente que es difícil, y no renunciar al mismo tiempo al, 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 al análisis, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué nos podrías decir tú desde ese gran mirador que es el, el periodismo de los asuntos públicos?
2: Saca. Oigan, eh, bueno, antes que nada, este, o sea, yo lo primero que diría es, bueno, yo, yo evidentemente, yo no estoy de Derecho, yo, yo he estado más desde la parte de comunicación y periodismo, y de verdad agradezco que me inviten, porque, porque también me, me obliga un poco como a pensar desde otra desde otra casilla, digamos, ¿no? Desde, desde, otra, desde otro código y desde otra lectura. Eh, también es cierto que, que, bueno, desde hace muchísimo tiempo este, me gusta y tal vez en, en alguna ocasión me hubiera gustado estudiar Derecho si me hubiera topado con gente como ustedes. Y lo digo en serio porque me parece que es este, eh, y, y lo he platicado de repente sobre todo con Tito, este, eh, en, lo, lo hemos podido platicar al aire o fuera del aire, este, o con algunos de ustedes también en otros entornos, pero creo que el, el derecho cuando lo entiendes como una forma de eh, estructurar la sociedad, estructurar el pensamiento social, se vuelve fascinante. Creo que lo, que lo que ha sucedido con el derecho, como con otras disciplinas, pero en el derecho es como muy claro, es que de repente este, se, se, se ha olvidado o, o, o no sé dónde quedó digamos, esta parte de casi de filosofía del derecho y de pensamiento crítico que me permite entender al derecho como un estructurador social y no como un reglamentador social. Y creo que ahí sí hay grandes diferencias. no Evidentemente, la reglamentación social se vuelve muy importante, pero una vez que entiendo la estructura social, es decir, ¿por qué, por qué tenemos las, las leyes y las reglas que tenemos? Pues porque hemos pensado... Que la sociedad que queremos tener es esta, ¿no? O queremos transformarla y queremos tener otra sociedad. Entonces, este, yo, yo eh, empezaría un poquito por, por, por plantear eso y agradecerles de verdad que, que me hayan invitado a esta, a esta conversación, asumiendo que de verdad yo no tengo una formación jurídica, ni mucho menos. Este, pero, pero arrancaría con esta, con esta primera como provocación. Es decir, este, ¿dónde estamos parados cuando hablamos de, de, del pensamiento social? El derecho hoy, ¿qué aporta ese pensamiento social? Y por lo tanto, en un momento como el que vivimos en México, diría la clásica de que no es solo en México, sino sucede en muchas partes del mundo, pero en México tiene su, su propio color, esta polarización, fragmentación, o este jalar hacia los extremos los argumentos que impiden de repente el encuentro, tengo la sensación de que el derecho entendido como un pensamiento social debería de ser el territorio para que nos encontremos los diferentes. Y hoy eso me parece que no sucede, tal vez porque el derecho se ha convertido sobre todo en un reglamentador social y no en una cancha de encuentro social, en donde podemos debatir qué somos, qué queremos, hacia dónde queremos caminar y cuál es el territorio incluso de negociación en, en, ese, en ese sentido. ¿no? Al final, este, en todo acuerdo social, pues, pues se cede, se construye de manera colectiva. Este, entonces, creo que hoy, donde en verdad estamos viviendo momentos eh, de, de diálogos imposibles o de diálogos fracturados o de diálogos fragmentados, mi pregunta es si el derecho, por ejemplo, va a ser capaz de poner sobre la mesa o desde las escuelas de derecho o desde ciertos pensadores del derecho, poner sobre la mesa territorios transitables, ¿no? como las canchas en donde nos podemos encontrar, las canchas en donde podemos jugar, aunque tengamos equipos diferentes y aunque al final tengamos pelotas que quieren meter un gol en, del otro lado de, de, de la cancha. Y, y no lo sé, no lo sé, porque también igual es injusto plantearlo de esa manera, igual no le tocaría necesariamente al derecho, no le toca. pero sí creo que, a diferencia tal vez de otras áreas del conocimiento y de conocimiento aplicado, el derecho nos permite, digamos, como establecer puentes de contacto, lo que no sé si hoy está sucediendo.
1: Creo que tocas un punto interesantísimo, ¿no? O sea, cómo deberíamos por lo menos de aspirar de que el, el derecho sea como una suerte de lenguaje común, ¿no? que de alguna manera nos, nos, nos permita analizar y criticar lo que está pasando a partir ¿no? de principios y de valores eh, compartidos. Y parece que por el contrario, ¿no? muchas veces las abogadas y los abogados terminamos haciendo que el lenguaje jurídico sea un lenguaje de la confrontación, ¿no? que sirve para jalar agua para cada uno de los, de los molinos y no necesariamente para... Este, para encontrar puntos de acuerdo. ¿Tú, tú, tú qué dirías sobre esto, eh, eh, Hugo? ¿no? Eh, ¿Cómo dirías que, o sea, qué papel está jugando hoy el lenguaje jurídico para entender y para criticar esta muy cambiante realidad que estamos viviendo, más allá de cómo la califiquemos, Creo que lo que hemos visto en los últimos eh, meses y el último par de años pues es una serie de transformaciones eh, muy, muy radicales donde de repente no queda claro cuál es el papel del lenguaje jurídico de las abogadas, de los abogados y del derecho en general.
3: Me encantaron ¿eh? los puntos que dijo Gaby, me parecen buenísimos, interesantísimos. No sé si ya lo sabe, pero además se metió ahorita indirectamente a uno de los planteamientos más importantes que hace la mal llamada sociología jurídica, de decir todo lo que el derecho eventualmente puede ser, ¿no? puede ser un mecanismo de control. Cuando te referías, Gaby, esto de que el, el derecho que regula, ¿no? Pues sí, que ese es el derecho del Estado, del que tiene el poder, del que impone, cuando no quiere utilizarlo de una manera más de encuentros, de, de, de un mecanismo incluso de cambio social acordado, consensual. Entonces, ese es un tema sasazo. Y a, mí, a mí me gusta siempre pensar un poco con la distinción que, que decía Gaby al principio, me gusta pensar mucho, porque creo que es una buena forma de incluso de explicarlo a los, a los que no son abogados, o incluso a los abogados, que hay un derecho que se piensa y un derecho que se aplica. ¿Por qué quiero decir con esto? Y normalmente el que predomina o el que ha predominado por muchos años en México es el derecho que se aplica. Eh, y tiene que ver desde los estudiantes, las escuelas, lo que están persiguiendo, cuando un alumno entra a estudiar Derecho, sería muy interesante siempre, siempre, en todo lo, yo siempre he pensado, es una tontería, pero que a los estudiantes de Derecho lo primero que se les tendría que poner y guardar en su cardex es ¿por qué entraste a estudiar Derecho? ¿no? ¿Qué se imaginan? ¿Qué quieren ver? ¿O qué quieren ser, ser en el futuro? Porque la gran mayoría lo que quieren hacer es aplicar el Derecho. Ser, probablemente se imaginan como jueces, como, como socios de despachos, como notarios, como, ¿no? como, como carreras profesionales. Y en esas carreras profesionales normalmente hay un pensamiento muy acrítico, hay un pensamiento simplemente de reproducción de las normas. Aceptando incluso que las normas cambian, pero a todos estos operadores del derecho lo que les interesa es conocerlas para cumplir con sus fines. Si soy notario, conocerlas para yo decirle a los a los que llegan aquí, cómo tienen que formalizar sus transacciones, sus contratos, sus compraventas, etcétera, etcétera. A los, a, lo, a los que están en despachos que llevan los asuntos de las empresas, yo necesito saber ese, ese conjunto de reglas que dicen para tramitarles mejor su pago de impuestos o, o su no pago de impuestos, ¿verdad? Sus, su, sus compras, sus fusiones, sus, sus asambleas, etcétera. Y así cada uno de los operadores, lo que necesita es conocer muy bien las reglas, el margen de apertura que tienen esas reglas para su aplicación, para ahí volverse muy hábiles. Estoy seguro que, bueno, ¿qué les digo a Tito y a Javier? Pero estoy seguro que Gaby también conoce a esos abogados que son muy buenos en decir en hablar así muy jurídico, muy técnico, pero rápidamente en encontrarte la solución. Sí, sí, aquí lo que tienes que hacer es, es hacer una denuncia que, en donde cliques el incidente de resolución de algo, o sea, que sueltan todo porque lo que saben es moverse en ese mundo, en un mundo de aplicación de normas, pero que al final del día lo único que estás haciendo es reproducir lo que existe. Ahí sí es un derecho visualizado muy como, prote, como, como, como el status quo que existe, ¿no? Ahora bien, está el otro derecho que no es el que practican la mayor parte de los abogados como tales, sino más bien los que estudiamos, los que investigamos, lo, los que nos toca ese otra, o, otro ramo, se supondría que tendría que ser el espacio también de los jueces y de los legisladores, se supondría idealmente, que es pensar el derecho. Pensar hasta dónde la norma da y donde la norma ya lo que da es muy poco para lo que te está exigiendo la sociedad. Puede ser así, grandilocuente, cuando estás pensando en una nueva ley, o puede ser un caso particular de cómo se aplica o no la resolución a la consulta popular que presentó el presidente. Perdón el ejemplo. En fin, son casos muy concretos que permiten reflexionar para reposicionar, para volver a inventar. A veces es con una, una nueva disposición, a veces con una nueva ley, a veces con una resolución judicial, a veces simplemente, no simplemente por menoscabarlo, con un estudio o un análisis crítico que nos toca hacer muchas veces en la academia, o a veces incluso cómo se los explicas a tus alumnos. Puede ser tan grande o tan chiquito ese pensar el derecho. Esa parte me pareció muy importante lo que decía. Ahora, digo lo otro y lo voy a decir muy rápido para ya no quitar más tiempo. Yo creo que las sociedades, dependiendo en dónde se encuentran, desde el punto de vista de, de, de lo que están viviendo, hay como muchos momentos de, de, de estabilidad social, en donde las cosas siguen caminando. A México le han pasado grandes épocas de ese tipo, los años de predominio priista, por, por poner así el más claro que se me ocurre. Pues ahí, la verdad, el derecho no... Nadie le exige más al derecho. Lo que todo el mundo le exige al derecho es que reproduzca lo que hay. Es hasta que algo convulsiona a la sociedad cuando hay algún movimiento, cuando hay alguna oposición, cuando hay alguna rebelión, de zapatistas en chapas, cuando empieza a haber movimientos fuertes que sacuden lo que hay, cuando el derecho se empieza a reflexionar, se empieza a pensar, cuando empieza a surgir más esa necesidad de decir, lo que tenemos no nos está alcanzando para resolver esto. Y es ahí cuando me parece a mí que surgen enormes momentos de oportunidad de, de, que, el de, de que el derecho se transforme, de que el derecho... Eh, entre también etapas de transición. ¿no? Alguna vez hicimos algún ejercicio de la transición jurídica en México. Y la verdad de las cosas es que ha habido una transición muy repetitiva, muy repetitiva, y en ciertos momentos sí transiciones de replantear, de volver a decir, a ver, esto no está funcionando y hay que hacerlo bien. Yo creo que ahorita, por ejemplo, estamos viviendo un momento de enorme agitación, pero nos está faltando, nos está faltando más reflexión profunda del derecho Creo que los actores políticos no están ahí, no están pensando en la norma, lo que decía Gaby, como norma de... Olvídate ya como un espacio de encuentro, no están pensando en la norma siquiera. Creo que esa es un tema más grave. Yo creo que las normas no, no, no son su preocupación. no
0: Muy bien. Eh, sobre esta, esta idea que yo creo sinceramente eh, la comparto y, y me encantó eso de ver el derecho... Eh, como el territorio para que se encuentren los diferentes. Me, me, me gustó mucho esa, esa frase, Gaby. Eh, la pregunta en concreto ahora que parecería que, que en muchas universidades eh, no existe o por lo menos no, no, no hay herramientas que te puedan proporcionar, ¿en qué momento se te enseña a criticar? ¿A cómo criticar? ¿no? Parecería que, más en el derecho, parecería que la obediencia como tal debe ser la regla predominante en esta profesión, ¿no? Y quizá por eso nos interesa sumar voces de distintas disciplinas, periodistas, internacionalistas y demás, politólogos y demás, porque parecería que la crítica es mal vista, ¿no? Esto, esto me parece que lo dijo eh, Villoro, ¿no? Que en el país en el que no existe una monarquía, comparándolo con España, Todas estas ideas de el rey, la reina, la princesa, el príncipe y demás, van generando títulos nobiliarios y la idea del LIC, el DOC, master, maestro, tal, tal, va generando una diferenciación. Entonces, ¿cómo criticar o cómo crees cuál debe ser el rol de la universidad al momento de transmitir un espíritu crítico, un espíritu que, ojo, que no caiga tampoco en el insulto o en la diatriba y demás?, pero que parecería que está muchas veces ausente de los planes de estudio y no solamente ausente, sino que también no existe una disposición para qué caer mal, para qué pisar ciertos callos. Mejor callarse, mejor guardar silencio, la obediencia y ya se resolverá con el tiempo. ¿Alguna reflexión, eh, profe, sobre la, eh, la enseñanza, las habilidades de pensamiento crítico en las universidades al día de hoy?
2: Sí, y veía por ahí algunas, este, por eso la andaba ahí picoteando a la, a la pantalla, veía por ahí algunas de, las, de los comentarios o de las preguntas que, que nos está haciendo llegar la gente que nos ve. Este, por ahí alcancé a ver rápido a alguien que decía, es que viene desde la infancia. Y bueno, sí, pero... Pero creo que debemos salirnos de la trampa de, de decir que todo viene desde la infancia, porque si no, nunca lo resolvemos, ¿no? Es como decir, es que todo es un tema de educación y entonces, pues sí, es evidente que todo es un tema de educación y, y posiblemente sí venga desde la infancia, y posible, pero, pero si nos vamos poniendo así como, si vamos jalando hasta atrás la liga, nunca, nunca la vamos a, a, a resolver o nunca vamos a poder como atenderla. Este, yo, yo diría, este, Tito, que y, y tal vez estos tiempos pandémicos nos deberían de servir como para a una reflexión mucho más profunda de esto, yo, yo creo que deberíamos de regresar a algo que tal vez parecía obvio en otros momentos, pero que por algún extraño motivo lo, lo fuimos abandonando, y es la transdisciplina o la, o la, o la, o la, o la transversalidad de conocimientos. ¿no? Este, yo eh, soy una convencida de que lo, lo peor que nos puede suceder es, quedarnos en compartimentos estancos, ¿no? Es decir, que si yo voy a estudiar Derecho, voy a estudiar Derecho con, con la gente que estudia Derecho y con la gente que, que hace Derecho y con, con los que le saben aquello a de, de lo que estoy hablando. Este, eh, eh, en cambio, creo que a lo largo de, de muchos años, y, y lo vivimos, bueno, yo sin duda, a mí además me tocó ser directora de la Escuela de Comunicación de la Ibero durante muchísimos años, durante casi nueve años, por lo tanto me tocó formar profesionales de la comunicación tanto a nivel licenciatura, maestría y, y luego ir creando un doctorado también en comunicación, este y, y por lo tanto puedo hablar también digamos desde la formación de, de, de lo que de lo que significa hoy la vida la vida universitaria y sí y sí creo que hemos eh, o sea Fuimos como abandonando, primero lo celebramos mucho, esta posibilidad de la transversalidad de los conocimientos y de que alguien que estudiaba Derecho, pues también tuviera que llevar materias de filosofía o de literatura o no sé es qué. Y luego volvimos a caer en, un poco en el pragmatismo de es que igual eso es perder el tiempo y déjalas como materias optativas y déjalas más como, un, como cultura general. no En lugar de pensar que una, una materia de literatura bien llevada y bien impartida, lo que te enseña no es a leer un libro, sino te enseña a leer la vida y te enseña a leer al otro y te enseña a leer los conflictos de la otredad y te enseña a este, articular y a nombrar esos conflictos de la otredad y esa manera de ponerte en los zapatos de alguien que mira el mundo también desde una perspectiva completamente diferente y por lo tanto una materia de literatura bien llevada es una materia que te puede sacudir el punto de vista y creo que no hay nada más sano en esta vida que te sacuda en el punto de vista. Este, y de ahí nos podríamos ir a casi a, 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 las que, a las que ustedes quieran. a mí Yo recuerdo en, en la Ibero en algún momento que la gente de, de los departamentos de ingenierías en aquel entonces nos decían, oigan, es que nos hemos dado cuenta que los ingenieros no saben comunicar y de pronto para ellos es muy importante hasta para vender un proyecto, ¿no? Poder comunicar, poder separar en las sala juntas y poder vender un proyecto, ¿no? Este, y entonces pues las armamos como todo un taller de comunicación y de articulación de conceptos a los, a los ingenieros, a todos los ingenieros, y fue muy difícil porque sentían que era una pérdida de tiempo, sentían que no les estábamos enseñando no sé qué, alguna ecuación, algún algoritmo, algún algo, no lo sé, sino les estábamos diciendo que te tienes comunica que comunicar porque hay alguien que está frente a ti y ese alguien lo tienes que convencer del proyecto que tienes en tus manos entonces yo yo lo que lo, a, a lo que a lo que voy a decir, el pensamiento crítico no es una asignatura el pensamiento crítico es una vocación y es una vocación que sí puede venir en el mejor de los casos desde la infancia pero si eso no sucede y para no arrastrarnos hasta la infancia siempre creo que deberíamos desde las universidades apostarle a eso a que el pensamiento crítico sea una manera de entender mi diálogo con la realidad y con los otros y mi construcción de conocimiento y para ello reconocer que necesito ir más allá de mi disciplina. Si yo estoy estudiando Derecho, tengo que ir más allá del Derecho. Y si estoy estudiando Economía, tengo que ir más allá de la Economía. Y te necesito entender por qué las mujeres están protestando hoy y están tomando las calles de las ciudades en muchas partes del mundo, no desde la perspectiva del Derecho, sino desde la perspectiva de las mujeres que están en la calle. ¿Qué fue lo que les sucedió? ¿Cómo les sucedió? Y luego ver que eso, de qué manera cuestiona o pone en cuestión lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy aprendiendo. Y para ello, honestamente, otra vez digo, más que irnos a la infancia es, necesitamos revisar qué está pasando con los profesores. Y yo siempre he dicho que el elemento más importante en la ecuación educativa es el profesor o la profesora, ¿no? Este, y necesitamos trabajar mucho con los profesores y con las profesoras mucho más a veces que con los alumnos porque eso se va a ir dando por añadidura pero que el profesor o la profesora estén convencidos que de repente los alumnos vean una película no es una pérdida de tiempo sino que vean una película y que esa película les sacude el punto de vista para que por lo tanto puedan pensar las cosas diferente, este, vale la pena yo recuerdo una de las materias que, que más disfruté dar este, llevo 26 años ya dando clase de manera ininterrumpida a nivel universitario y hace algunos años en el ITAM me invitaron a dar una materia y este y, y el director del departamento de internacionales en ese momento estaba, insistía mucho y me decía, ya, pero ya ponle el nombre a la materia, ¿no? no optativa. Entonces yo le decía, pues, pues es que, no sé, güey, es así como movimientos sociales en, en el mundo actual, algo por ahí. Y entonces le va poniendo tal cual, ¿no? Movimientos sociales en el o sea, solo faltó que le pusiera y algo por ahí, ¿no? Entonces quedó mucho nombre de la materia gigantesco, ¿no? Y entonces cuando vi el nombre de la materia le dije, no, güey, no mames, o sea, no o sea, o sea, ni yo me inscribiría en esa materia, o sea, el nombre de la materia abarca toda la hoja, ¿no? Bueno, finalmente fue una materia optativa para todos los alumnos, o sea, para los alumnos de todas las carreras del ITAM. Y ha sido una de mis mejores experiencias. En ese momento les, eh, me fui con ellos a la... Venía caminando en aquel entonces Javier Sicilia, el, esa primera caminata grande de Javier Sicilia con todos los con las víctimas que venían de Cuernavaca y llegaron a la Ciudad de México. Y estuvimos en el Zócalo y estuvimos viviendo lo que se Y me acuerdo perfecto que los alumnos del ITAM me decían es que, pero, pero ¿y esto cómo lo vas a evaluar? O sea, ¿cómo, de ¿aquí qué hacemos? Y les dije, primero, déjense ir, siéntanlo, siéntanlo, lo que sea, miedo, dolor, tristeza, gusto, siéntanse, déjense ir. Y luego ya vemos cómo, cómo articulamos todo esto y en qué lo articulamos, ¿no? Pero suelten la pregunta, ¿y esto cómo lo vas a evaluar? Les digo, porque honestamente no sé cómo lo voy a evaluar, porque yo estoy sintiendo junto con ustedes el dolor, de las personas que están frente a mí. Después lo platicamos y después juntos construimos un cuerpo de conocimiento a partir de esto que vivimos aquí, ¿no? Y hasta la fecha hay alumnos que me escriben, y esto ya fue hace muchos años, que me escriben y me dicen que había sido de las mejores experiencias porque me sacaste completamente del aula, pero además no solamente del aula, sino me sacaste de la pregunta ¿y esto cómo lo tenemos que evaluar? Entonces... Creo que es eso, Tito, creo que necesitamos trabajar mucho con los profesores y con las profesoras.
0: Perfecto, profe, gracias, gracias por, la, por la respuesta y por compartir, porque sí parecería que, eh, digamos que ahora en estos momentos la pandemia cambia un poco la lógica, pero parecería que eh, el aula eh, se vuelve eh, el único espacio para que los alumnos conozcan su realidad, ¿no? Eh, yo también soy muy partidario de llevar a, a, los, a los alumnos, a los futuros profesionistas, a casas de migrantes, a albergues de mujeres, a mismos orfanatos, a que conozcan, a que pisen un juzgado más allá de que les expliquemos todo lo que es el proceso penal y el sistema de justicia. Me parece que esa eh, ausencia, o por lo menos esa brecha que va generando eh, eh, la teoría y la práctica muchas veces se vuelve eh, la principal arma de batalla para que un profesor no tome cierto riesgo ni tome ciertas actitudes que vayan más allá del monólogo, de la cátedra, de algo que funciona, hay que decirlo, que es muy sencillo, que es algo que parecería ser el, el, el método eh, por excelencia en muchas carreras, o por lo menos en humanidades, pero que eh, vale la pena, sobre todo, eh, impulsar a que los profesores Actualicen, se actualicen, piensen fuera de la caja y sobre todo también tengan ciertas herramientas eh, más allá de las eh, pedagógicas que suelen ser las que están dentro del aula, ¿no? En ese, en ese sentido, Hugo, una, una pregunta que creo que eh, vale, vale la pena eh, escucharte eh, tu respuesta, eh, esta idea de, de qué tan crítico debe ser un profesor, ¿no? Porque parecería que algunos pelean por ser más críticos que los críticos, ¿no? Ser eh, eh, los más críticos de los críticos y entonces algunos se vuelven criticones, ¿no?
2: <risa> eh, eh,
0: y, y luego parecería que, que vale la pena, eh, pues no sé si tener cierta mesura ante, un, eh, ante alguna injusticia o peor aún, cómo hacerle para enseñar un sistema que muchas veces parece injusto, sin caer en la irracionalidad o en el insulto, ¿no? Eh, a manera de, de anécdota, eh, a mí me pasó algo, algo curioso, a mí me tocó estar fuera del país en el posgrado cuando sucedió lo de, lo de Ayotzinapa y, y recuerdo muy bien una clase en donde se, se, la noticia que se comentó en clase era que los padres de los normalistas habían ido a quemar el Congreso. ¿no? Esto en España les parecía como, o sea, hasta qué punto la legalidad en México se sostiene y demás tal, porque las personas están yendo a quemar el lugar donde se generan las las leyes, ¿no? Y en una de mis reflexiones o de mis intentos de reflexionar era que, bueno, si en esos momentos el Estado por acción o por omisión ha permitido que desaparezcan a tus hijos, sinceramente ¿qué es lo que te dice la ley? Bueno, hay que llegar, hay que tener al MP, hay que poner una denuncia, hay que esperar las 72 horas, tal, tal, tal y todo esto parecería que el sistema jurídico es insuficiente. Entonces la crítica ya se convierte en protesta, ¿no? Entonces la pregunta... Me parece, me parece pertinente, o por lo menos en tu experiencia como profesor, como alguien que ha estado en administración pública, en academia, en distintos ámbitos, hasta qué punto se debe criticar o no el sistema. Me parece que, de nueva cuenta, el ejemplo de la consulta, por ser el tema jurídico de moda, me parece que hubo artículos muy variados, pero eh, hubo uno en específico de Diego Valadez, donde hacía una crítica a la decisión de la Corte, pero al, ter al final terminaba diciendo, hay que cuidar las instituciones, no hay que criticar tanto, no hay que, que no se nos pase
3: la mano. ¿Tu experiencia, Hugo, tu respuesta o tu reflexión? Es una pregunta complicada, Tito, porque la verdad yo creo que, estando de acuerdo con lo que decía Gaby, el pensamiento crítico, el pensamiento crítico en el mundo del derecho no, es, no ha estado en México muy presente. Eh, de hecho, llama la atención a veces cuando haces un, una buena reflexión un buen análisis jurídico, crítico, ¿no? Eh, tiene una razón de ser. A ver, yo creo que todo el que haya pasado por una escuela de Derecho, y a lo mejor hasta en otras escuelas, siempre oyó a alguno o a muchos de sus profesores decirle una cosa es lo que estamos estudiando acá y otra muy distinta a lo que ocurre afuera del salón de clases. Y eso tiene, una, tiene que ver con cómo se construye el Derecho. El Derecho es un mundo del deber ser, ¿no? No, no voy a usar aquí fórmulas abogadiles, ¿no? Pero es esto, normas aspiran, aspiran a un mundo que debería comportarse de cierta manera y debería estar regulado. Y por tanto, se regula de esa manera para llegar a eso. Y la realidad social va a otro ritmo. Yo creo que estamos viviendo una etapa en el país en donde la verdad las cosas que el ritmo de la sociedad a, 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 ahora que mencionabas lo de Yotzinapa ya desde hace algunos años ha rebasado, como se suele decir, por la derecha al mundo jurídico. Y tenemos un... un un mundo, una construcción jurídica que está sobreregulada mal regulada. <ríe> Tenemos normas que van para un lado, que van para el otro, que van para arriba y que van para abajo. Tenemos muy feas normas. La propia constitución, ¿no? Y establece contradicciones, es un texto que ha crecido de manera desordenada. Entonces, la verdad es las cosas. A veces yo pienso en el trabajo de esta, ¿cómo se llama este órgano de la Secretaría de Economía, Javier, se llamaba la COF COFEMER, ahora se llama CONAMER, ¿no? La Comisión sí, de la Regulatoria. Se supone que es un órgano que está ahí para limpiar, para depurar las normas, que no se contradigan, que no se repitan, ¿no? Que estudia todo antes de que se apruebe por las distintas secretarías. La verdad es que siempre digo, vaya trabajo complicado, ¿no? O la Consejería Jurídica, que debiera también hacer ese tipo de, de, de reflexiones para tener un ordenamiento coherente sistemático, con objetivos claros. Pero ese es el mundo ideal. Eso, eso verdaderamente no existe. Entonces, ¿qué tan críticos debemos hacer frente a este mundo? Todo lo crítico que se pueda. Sin olvidar la materia misma, que muchas veces, ahí dependiendo de la materia que te toca enseñar o que, o, o que te toca dar, eh, nunca la debes olvidar, porque... Siempre en todas las materias del derecho, como, como existe esto que, que a lo que me refería yo hace rato, hay un mundo construido que es lo que se va a conocer como derecho civil mexicano, derecho penal mexicano, derecho mercantil mexicano, derecho constitucional mexicano. Bueno, sí tienes que hacerte cargo de que cuando das esas clases, que probablemente más es la, un, es la única o a lo mejor solo va con otro curso más, de dar los conocimientos necesarios o dar las pistas para que los alumnos los adquieran, suficientes de conocimiento porque también luego llegas a ver los casos en donde no se da nada de eso solo es reflexiones y críticas sin darles cierto mínimo de conocimiento y entonces también no estás formando abogados el reto es bien grande tienes que formar abogados que identifiquen ese mundo no que se lo conozcan de memoria ¿eh? porque esa es otra cosa ese es otro ese es ir al otro extremo que identifiquen lo que significa el mundo normativo, que identifiquen los principales ejes, principios que unen ese mundo normativo, los principales problemas y a partir de eso enseñarlos a pensar, a reflexionar y a criticar ese mundo normativo, sobre todo cuando el mundo normativo se ha constituido como un fenómeno social más de obstáculo, de, de, de traba para el propio cambio social. Las normas que tenemos no nos están ayudando. ¿eh? De ahí cuando oyes al presidente distinguir una cosa es lo que dicen los abogados, el derecho y otra cosa es la justicia, dices, híjole, ¿en dónde, hay, en dónde nos hemos llegado a parar? No, no estoy haciendo una crítica al presidente. ¿eh? ¿En dónde nos hemos llegado a parar de que verdaderamente las normas jurídicas se vean tan alejadas de un objetivo que deberían de tener, que es la justicia? Y si la justicia se sale del derecho, ya, ya el derecho no sirve para nada. Es decir, el derecho tiene que albergar esos encuentros, esos objetivos sociales y tratar de ofrecer soluciones a los problemas que se presentan en la sociedad. Así de grande y así de ambicioso es el mundo jurídico. Pero obviamente, pues cuando empiezas a tener huecos, hoyitos, poros por todos lados del muro, pues el agua sale por todos lados y, y acaba siendo muy difícil. Y a veces, si no estructuras bien un planteamiento jurídico le pasa eso, se ve totalmente formalista, alejado de la realidad, al cual simplemente puedes decir, ¿y eso para qué sirve? Pues absolutamente para nada. ¿No? Entonces el reto es... Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué tan crítico? Todo lo crítico que se pueda sin perder de vista como profesor al menos lo que es el mundo jurídico. Porque si no empiezas a hablar ya de otra cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con Gaby, ¿eh? totalmente. Y creo que en algunas escuelas notables, el CIDE, creo que el ITAM lo hace, la facultad de Derecho ha tenido etapas en que lo hace, otras en que no lo hace, intentan, intentan el pensamiento multidisciplinario. ¿no? Eso yo creo que es básico. El, el derecho no puede seguir aspirando a ser esta disciplina autónoma, aislada, alejada, porque si aspira a eso, se acaban convirtiendo en un montonal de normas que no, que no funcionan y que no sirven.
1: No, y, y creo que es bien interesante lo que dices, Hugo, ¿no? porque a final de cuentas, ¿No? Y, y retomando lo que se hace al principio, el derecho es una disciplina práctica, sirve para hacer cosas. Y encontrar ese balance entre conocer el derecho, conocer la herramienta, y al mismo tiempo tener esa distancia suficiente para criticarla y entender qué es lo que está mal y utilizarla para transformar, pues es algo que no necesariamente tiene una solución como sencilla. no Como decías, bueno, pues hay uno, dos, tres, cuatro cursos de cada... Eh, materia y de repente ese balance es complicado. el lo interdisciplinario creo que tienes también toda la razón. Es súper difícil eso, ¿no? Y, y creo que lo, lo ligo mucho con lo que decía esta Gaby, como que en muchos espacios creo que se ha mal entendido lo interdisciplinario, pues como una colección de materias, ¿no? Entonces, mm. híjole, qué padre que los abogados toman contabilidad y qué padre que los internacionalistas toman como derecho, pero más como una colección no articulada de con, de, de conocimientos y por eso terminamos diciendo a veces es no este conocimiento o cultura general y no cómo realmente encontrar esas intersecciones cómo lo hacemos creo que es algo bien 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 complicado ya lo hemos platicado en otros espacios pero creo que pones ahí el, el, el dedo sobre la llaga eh, Hugo eh, Gaby a ver yo lo que platicaba un poco con con, con Tito antes del del programa era eh, de repente parece que así como tú nos decías ¿no? que los ingenieros de repente son muy malos comunicadores, paradójicamente las abogadas y los abogados también podemos ser muy malos comunicándonos con el, con el mundo, dialogando, analizando eh, y, y criticando. Y digo que es paradójico porque pues, a final de cuentas el derecho pues, es una disciplina que trabaja con el lenguaje. ¿no? Entonces uno pensaría que tendríamos que ser particularmente buenos para poder traducir en términos sencillos, para comunicarnos, como decía Hugo, para identificar problemas, para plantear este, soluciones. Y lo que te queremos preguntar es, digamos, ¿tú cómo describirías a la abogada o al abogado ideal que quiere participar en la deliberación pública? ¿Tú qué características verías que son deseables en, en, en las abogadas y en los abogados para poder tener un mejor diálogo, para hacer mejores análisis, para hacer incluso mejores eh, críticas sin caer,
2: digamos, en este carácter crítico que ya decía Tito? Sí, a ver, este, yo yo empezaría primero por también, ahorita que que escuchaba a Hugo, y, y, y me pareció interesantísimo lo que decía, Este, creo que también hay que, hay que ver la dimensión de lo que es hoy la carrera de Derecho, por ejemplo. ¿no? Es decir, no, no tengo idea cuántos estudiantes de Derecho hay en el país, pero pero estoy seguro que muchísimos, este, y, y, y con seguramente muy regular en términos de la calidad eh, de la formación. ¿no? Lo mismo pasó en el caso de comunicación, ¿sabes? así que este, y, y tal vez de contaduría y tal vez de algunas otras carreras que de repente eran un poco como, como el refugio, digamos, como, como más claro para estudiar. Y eso tiene muchas implicaciones en lo, en lo que estamos diciendo, porque cuando hablamos de pensamiento crítico, hablamos de una elaboración, digamos, de, de, y una articulación argumentativa frente a problemáticas y no la crítica como la, el ejercicio criticón, que bien decía Hugo y que me parece importante distinguir, este, y sí son muy, muy diferentes, y son horizontes completamente diferentes. Entonces, en fin, yo, yo este, sigo creyendo, me quedé pensando mucho en eso ahorita, que tal vez, o sea, se necesitaría una formación básica y, 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 y muy sólida para todos, ¿no? que sea tal vez mucho más técnica, que sea mucho más... Este, en, 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 técnica, incluso en lo, en lo conceptual, ¿no? Es decir, qué significa el derecho y la aplicación y el ejercicio del derecho, este, e ir avanzando, digamos, en, en, la, en la reflexión y, este, y en la sensibilización, en la medida en la que esto sea posible. Yo creo que no siempre es posible, desgraciadamente, pero en la medida en la que esto sea posible, e, irlo haciendo. Este, y, y un poco, este, Javier, contestando a tu pregunta, este, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que creo? Creo que, eh, eh, y coincido contigo, la, el pensamiento crítico o alguna formación interdisciplinaria no puede ser una colección de asignaturas, ¿no? sino, insisto, como yo lo decía un poco al principio, tiene que ser más una vocación, este, lo mismo. Entonces, ¿qué, qué creo yo? Primero, este, hoy, hoy eh, no podemos no comunicar. Digo, yo creo que nunca hemos no podido comunicar, pero hoy... No podemos no comunicar, ¿no? Si todo el tiempo estamos de alguna manera comunicando este, desde cómo hacemos y cómo dejamos de hacer. Entonces, yo lo primero que pensaría en, en cómo me, me imagino al, al abogado a la abogada ideal, a los egresados ideales de una carrera de derecho, este, sí me los imagino con una gran sensibilización social. De verdad, eh, sí, sí lo pongo. Siquiera, y ojo, no estoy diciendo comunicación, eh, estoy hablando de una sensibilización social, porque tal vez no todo el mundo tenga por qué saber comunicar. O sea, yo me acuerdo muy bien cuando me tocó crear la estación de radio de la Ibero, Ibero 99, estaba todavía de rector el, el padre González Torres. Y el padre González Torres estaba como muy insistente, era muy insistente en que metiéramos al aire todo lo que hacía la IBER, ¿no? Así como, como casi, casi, o sea, había una conferencia y que la conferencia saliera al aire, ¿no? Entonces, yo le insistía todo el tiempo y le decía, ¿sabe qué, padre? Yo creo que no, porque no todo mundo, este, por muy brillante que sea, pero no todo mundo habla bien. Y hay dos ejemplos que, que, que me sirvieron para que entendiera mi argumento uno, me acuerdo que estaba Carlos Slim, estoy hablando en la prehistoria, esto debe haber sido hace 14 años, aquí ya no va a pasar, mucho tiempo. Estaba Carlos Slim dando una conferencia, invitado justo, invitaba justo por, por los departamentos de ingeniería, estaba dando una conferencia de algo, no sé de qué. Y el rector me insistía, me decía, pero ¿por qué no la estamos transmitiendo en vivo por la radio? ¿No? Entonces le digo, a ver, venga. Y entonces uso el auditorio y le digo, a ver, hagamos un ejercicio. Cierra los ojos y escuche, nada más escuche, no mire, escuche nada más lo que está oyendo en este momento. Cinco minutos y me dice, no, si sí está horrible, y le digo, sí está horrible, porque el señor Slim dice, o sea, es muy importante lo que está diciendo, pero no lo dice bien, o sea, no, no, hacía muchas pausas. Le digo, imagínese esto al aire, y una persona que va circulando en viaducto, le digo, vamos a generar un, un problema de tráfico. O sea, alguien se va a quedar dormido y se va a caer del segundo piso del periférico. No es una buena idea. Bueno, está bien, está bien, está bien. Y luego, hablando justo del mundo del derecho, recuerdo que hay un académico en el Departamento de Derecho del Ibero muy, muy bueno, el padre Valdera. este y muy bueno, la verdad. Eh, y entonces un día va a la radio, un tipo muy articulado, no sé qué. Entonces va a la radio a hablar, ya me acuerdo de qué, y en el momento en el que ve el micrófono enfrente, se paraliza y se queda callado, ¿no? Y entonces, pues todos así de, güey, o sea, habla, cabrón, ¿no? O sea, estamos al aire, güey. Así de sape, no logramos, se tardaba años en pensar qué era lo que tenía que decir, sufríamos, sudábamos, y, okay. entonces ¿qué? Bueno. Entonces, a, a partir de ahí dijimos, a ver, una cosa es que alguien sea bueno para hablar, para comunicarse, articulado. Y eso a veces es hasta una gracia, ¿No? y entonces esa yo no necesariamente se la pediría a la humanidad que estudia Derecho pero lo que sí pediría es una sensibilización social real es decir, entender digamos como la dinámica del país en el que vives entender que te vas a enfrentar a lenguajes, a estructuras de pensamiento y a formas de entender la realidad que son muy diferentes a que vas a tener que navegar entre ellas, con ellas y a partir de ellas, y que por lo tanto vas a tener que este, proyectar, digamos, tu, propias, eh, tu, tu propia profesión a partir de eso. Si eres bueno o malo comunicando, pues ya lo resolverás de otra manera, y tal vez no te toca a ti, sino a alguien más que lo tengas ahí. Pero sí creo que necesitamos, ahora sí como los pulpos, no sé si ya vieron este documental de Netflix del pulpo, que del maestro pulpo, no sé, qué que a mí me tiene fascinada, ¿no?, y este pulpo que de repente cada uno de sus, de sus, este, de sus ¿cómo se llama? De, 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 este, eh, o sea, cada una funciona por separada y creo que tiene dos mil y entonces con cada una puede como, como palpar su entorno. Creo que tenemos que ser más pulpos, aprender a palpar nuestro entorno. Si nos vamos a comunicar bien o mal, pues ya veremos, habrá unos mejores que otros. Pero sí necesitamos encontrar la manera de ser pulpos en, en, en este proceso. Y si no saben a qué me refiero, vean la película porque además está bien bonita, la verdad.
0: No, es fantástica, es fantástica la, 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 la película y también el libro que también eh, sobre el que parte. Este, eh, a, a la reflexión a, a mí me llegó hasta el terreno de del vegetarianismo y demás
2: pero bueno sí, a mí también, sí, a, si a mí no me vuelvan a invitar un pulpo a las brasas en no, casa no, hace no mucho que
3: no comemos pulpo eh, Por, bueno, porque pues, en, un, en una visita a un museo en un superacuario nos explicaron eso de cómo los pulpos tienen esta inteligencia y sensibilidad Nadie volvió en esta casa con eso. Así estoy yo. No, el,
1: el problema es, es, es que es riquísimo, pero bueno, eso es otra Dilemas, dilemas dilema éticos. Eh,
0: para, para ir finalizando y un poco eh, partiendo de los de los comentarios del, del público, Hugo, y gracias a las personas que en su gran mayoría son, son profes de derecho, pero también alumnos y operadores en general, eh, sobre, sobre las habilidades, ¿no? Muchos hablan de, de la falta de empatía, de saber escuchar, de por qué no se enseñan autores eh, pues a, los, a, los, a los críticos, como pueden ser incluso a los, a los anarquistas, como Malatesta, Bacuti, que mencionaban y demás. Hugo, ¿qué, ¿qué crees que es lo que deba cambiar en las escuelas de derecho? Es un tema del plan de estudios, de los profesores, como dijo Gaby, de metodología... ¿qué crees que tendría eh, que cambiar para esta idea con la que inició eh, la profe, de que pensamos en corbatas, en personas eh, serias y demás, para tener quizá una profesión más crítica o modelos de abogacía más tendientes hacia eh, la incidencia, hacia la responsabilidad social desde una óptica crítica?
3: Yo creo que tenemos que... Buscar los caminos, fíjate cómo lo voy a decir, no le estoy sacando a, a responder específicamente lo que tú me decías, pero yo creo que tenemos que buscar los caminos para vincular al derecho más a la sociedad. Suena, suena así súper teórico, ¿no? ¿no? Pero lo que estoy tratando de decir es abandonar un poquito ese mundo del deber ser, del tanto del, de lo que dicen los contenidos de las normas. Sí, los básicos necesitamos conocerlos y de dónde vienen, por qué se plantearon en algún momento, pero sobre todo ver qué es lo que la sociedad está pidiendo y necesita y cómo esos contenidos se deberían de adaptar, adecuar, a veces a través de órganos a la hora de aplicar las normas, a veces sí hay que repensar todo el diseño legislativo. ¿Por qué digo esto? Si, si lográramos pensar eso, yo creo que eso influiría de manera transversal a todas las partes que me acabas de decir, para lo cual necesitas capacitar mejor, más profesores. Hay tantos, alguien ahorita aquí, si Raúl Bolaños nos decía que hay 2,498 programas de licenciatura. Mi colega, que desgraciadamente ya, ya no está con nosotros, Héctor Fix Fierro, también alguna vez estudió justamente todo este tema de, de las escuelas de derecho y la formación de los abogados. Son, suelen ser, las, las eh, cuando se abre una universidad, suelen ser las carreras más baratas, porque lo único que se requiere en esta manera de entender el derecho es una biblioteca con libros, y el profesor, que es un profesionista que hay en muchísimos por todos lados, sector privado, sector público, lo contrata a que venga a dar su clase, que no va a ser en muchas ocasiones, sino repetir lo que a él mismo le dieron de clase de derecho civil, de derecho penal, de derecho, de lo que sea. ¿no? Entonces, la verdad, o sea, cuando digo que hay que pensar el derecho de otra manera, bueno, hay que pensar el derecho y hay que usarlo, aplicarlo, replicarlo de una manera muy distinta, que se entienda este rol que tiene que cumplir en la sociedad, Sí, necesario, de regulador, mientras vivamos en este modelo de organización política, seguimos creyendo en él, no se ha inventado uno mejor, decía el otro, eh, pero, pero, pero mientras eso se hace, sí tienes que aprender a vincularlo más. No se vale más esa frase de los profesores, yo invito a todos los que están aquí conectados, a que, no, a que sea un reto personal no volver a decirle a un alumno una cosa es lo que estudiamos acá. ¿Qué otra cosa es lo que está afuera? No, enseña esto que te toca enseñarlo, enséñalo cómo debe ser allá afuera, cómo la gente puede tener acceso, cómo se puede acercar, cómo puede utilizarlo para resolver un problema, ¿no? ¿Qué es lo que nos falla? Y claro, pues por eso tenemos tan distante de la realidad de la mayor parte de los, de la, de los ciudadanos y ciudadanas lo que son los jueces, o sea, nosotros tres creo que nos estudiamos mucho a poderes judiciales. ¿Por qué? Porque se acaban siendo unas cavernas que nadie entiende, ni cómo funcionan, ni qué dicen, ni cómo resuelven, ¿no? Y, y se vuelven instituciones fundamentales para el funcionamiento de una sociedad. Así de mal y de alejado está este tema. Necesitaríamos, sí, lograr que, que se entendiera muchísimo mejor esta función del o esta, esta cantidad de distintas funciones del derecho. Porque yo creo que no es una u otra, son varias las que se tienen que cumplir. De ahí lo complejo que es pensar en un, un buen derecho, ¿no? Y, y bueno, rápido, si, si es, y eso implicaría repensar tus programas de estudio. Que digo, algunas escuelas lo hacen y lo hacen de manera creo que muy interesante. Siempre son perfeccion, per, 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 perfeccionables los programas eh, de todas las disciplinas, yo creo, ¿no? Porque además las cosas van cambiando, siempre hay nuevas, nuevas aportaciones, nuevos descubrimientos, en fin, etc. Ahí, capacitar a tus profesores. Sí, también las escuelas de Derecho improvisan muchísimo sus cuerpos docentes. ¿Cuántos profesores suelen ser la asignatura que no se les paga, se les paga una bicoca? Contra lo que sería tener profesores de tiempo completo que se dediquen a pensar, estudiar, a estructurar muchísimo mejor una clase. Una clase es fascinante ver cómo se puede dar de manera simplona, simplemente vas y repites cosas. ¿no? Así además con esta idea de que yo soy el catedrático, me escuchan y listo. Y así transcurren mis horas de clase. O verdaderamente planearla con actividades, con, con, con ejercicios, con interacción, con vinculación con otros temas, cosas o disciplinas. Un, una misma clase puede ser un producto muy sencillón, simplón y malo o puede ser verdaderamente una obra de arte, ¿no? Digo, no, no es que no sea artista, pero de lo complejo y de lo bonito y de los distintos objetivos que se pueden cumplir.
0: Artista de la democracia, profe. Artista de la pedagogía. <risas> ¿verdad? Estamos en tiempo para, para terminar puntualmente. Vamos, vamos a ir eh, cerrando con un ejercicio de respuestas eh, rápidas, ¿no? Les vamos a decir algunas palabras y les vamos a pedir de favor que nos digan en un concepto, en una palabra breve, qué piensan cuando escuchan ese esa concepto. Entonces, eh, vamos a ir una y una. Empiezo con eh, la profe Gaby. Y le pido que, ¿qué es lo primero a la mente? que se le viene cuando escucha una profesora?
2: Cuando escucho la palabra, ¿una profesora?
0: Profesora, sí. Puede ser profesora. alguien, puede ser un adjetivo, un, un puede ser lo que quiera.
2: Alguien, profesora, es, eh, pienso en una mujer eh, frente, una mujer que está gozando frente a un grupo de estudiantes pero sobre todo que está gozando que se le está pasando muy bien no sé por qué pienso en alguien sonriente Padre. y eso que te, y eso que tu, y, ojo y eso que tuve profesoras bien mala letra o sea no crean tuve bien profesoras bien hijas del maíz pero no sé por qué ahorita que dijiste la palabra profesora pienso en alguien sonriente tal vez porque hoy quiero que la gente sonría pero bueno igual es wishful thinking
0: Hugo un abogado,
3: reproductor, repetidor, reproductor. Creo que me corté, ¿verdad? Me escuchan, me escuchan, me escuchan. Sí, te
2: escuchamos?
3: escuchamos bien.
1: Perdón, sí. Bueno, para la, para Gaby, una clase o curso.
2: Clase o curso. Ah, sí. una gran aventura. Yo diría que es una gran aventura. Este, que puede salir bien o puede salir de la fregada, pero vale.
0: es una.
2: <risa> puede salir terrible, ¿eh? pero creo que una clase, un curso debe ser una gran aventura. <risa>
1: este, para Hugo, un libro jurídico. Aburrido. <risa> ah, Yo me sumo, también me sumo.
0: Me sumo. <risa> eh... Gaby, un libro no jurídico.
2: Pues es que ahí sí depende, mano. Pues de, de, puede ser de todo. Puede ser un Carlos Cotemox Sánchez, que es una cosa espantosa. Este, Perdón, no vaya a estar por aquí en el público. ¿no?
1: <risa> Saludos a Carlos, que está conectado. Saludos
2: a Carlos Cotemoc. Este, eh, eh, un objeto de culto, que creo que deberíamos de, de quitarle eso. Este, de, de, debería dejar de ser un objeto de culto.
0: Muy bien. Eh, profe Concha, una película.
3: Es que ya dijo Gaby aventura, pero película,
1: un viaje. Muy sí, muy buenísimo. Para Gaby, un ejemplo a seguir o referente. ¿Quién?
2: Ay, no, ya, me estás aplicando la de Peña Nieto de cuáles son los tres libros que cambiaron tu vida. Se vale decir
1: la Biblia, eh, se vale, se vale.
2: Si sí, puedo decir la Biblia y alguna, sí, pero no me apliquen la Peña Nietiña. Este, no, no tengo idea, güey. Hoy, hoy en la hoy, hoy en particular no tengo la más pálida idea. La verdad. paso.
1: Buenísimo. La, la no respuesta también es respuesta. A ver, y la última para Hugo, una serie. ¿Qué nos recomiendas, profe? ¿Una serie? Sí.
3: Uh. Bueno, también hay, hay variaciones, ¿no? En los géneros. Pero así, si solo tuviera yo que elegir
2: una serie, sácatelas. O una reciente que hayas visto. Exacto. Que te haya ah, gustado. Esto que estoy viendo. Sí, por ejemplo. Voy a decir dos,
3: no es que es una, es muy difícil. Voy a decir, estoy viendo dos, estoy viendo la, la de Patria de la novela de Aramburu. ¿Qué tal? ¿no? Es una novela muy bonita, so, bueno, muy dura, sobre, en, en términos de unas familias que se meten al conflicto con ETA en España, ¿no? en el País Vasco. Esa me, a mí me está gustando. Debo confesar que aquí en casa no está gustando, a mí sí. Eh, y otra que estoy viendo ahorita, que me gusta mucho, es de miedo se llama The Haunted Hill House, ¿no? La, la, el embrujo de la Casa Hill, sería la traducción que está en Netflix. Eh, está buenísima, es entre de miedo y misterio. Entonces, eso te, te va llevando y te jala cada capítulo. Esas son ahorita las que veo. no. Bueno, pues... Respecto, Hugo,
0: era lo que estaba esperando para ver Patria. Me la pongo... <risa>
2: <risa> sí, Nada. yo también la tenía pendiente, no sabía si verla. La, con, pero bueno.
0: con esa recomendación se ve, se ve... Bueno, terminamos nada más con eh, dos recomendaciones bien concretas para terminar y para, pensando en nuestro auditorio y en, y en algo de,
1: de ir concluyendo, Javier. Este, Hugo, ¿qué consejo le darías a las profesoras y a los profesores de Derecho para que lo que enseñan sea más, más, más crítico, ¿no? dado que tenemos un montón de profesoras y profesores que no necesariamente, como bien decías, los estamos capacitando como, como deberíamos, pero si tú les traes que dar una recomendación, ¿cuál sería?
3: Una bien sencillita, que yo la utilizo desde hace mucho en clase, y creo que se, puede, se debería y podría utilizar en todas las clases. Siempre, le, una vez a la semana, no todas las clases, aleatoriamente selecciono alumnos para que me narren o me platiquen una noticia que tuvieron que leer. Esto es importante, porque los jóvenes que no, no ven noticias, no oyen noticias, o muchos de ellos por lo menos, que, que escojan, entonces eso los obliga a estar como viendo los, los medios de información, que escojan una noticia que se relaciona de alguna manera con el contenido de la clase. Y por eso digo que creo que se podría hacer, es muy fácil hacerlo, y, y es curioso la dinámica que hace con los chavos, como tienen que estar atentos, porque más no saben a quién le voy a preguntar sí como que todos echan su seguramente de manera muy, muy rápido y todo, pero le echan un vistazo a lo que está sucediendo y en el caso del derecho, con lo que estamos platicando y creo que se puede aplicar a cualquier rama del derecho eh, pues nos hace estar vinculando lo que sucede con, con la clase no para aterrizarla, para verla para que la sientan quizás es un poco sentirla una cosa que a mí me parece importantísima, y yo creo que se aplica en, la, en todo el mundo del conocimiento. Van a decir, por qué dice esto? Porque lo quiero decir antes de que nos vayamos. La imaginación y la creatividad. Qué importante es que un profesor sea creativo e imaginativo, ¿no? Todo el tiempo, en las dinámicas, en los ejercicios, en la manera en que vas a explicar algo. En fin, creo que ese es un, un deber de todos los profesores, ¿no? Además, lo hace mucho más divertido, ¿no? Lo que decía Gaby, sí. lo hace una aventura. Si no, se vuelve aburridísimo. Sí. Totalmente. Perfecto,
0: Hugo. Y para, para la profe, para terminar, ¿qué consejo eh, le darías a los alumnos, independientemente de dónde estudien y quién estudien, para, mejor, para ser mejores críticos con lo que pasa en su entorno?
2: A ver, yo, yo diría, y tal vez... Eh, eh, así como los alumnos, aprovecharé también un poquito los maestros, es, este, a ver, de, de permitirnos sentir, eh, este, no, no sé por qué en algún momento dado, este, digamos, como la razón se, se terminó imponiendo y entonces fuimos como quitándonos la capa de los sentimientos. Y, y si algo nos ha dejado este tiempo de pandemia es que estamos todos con, la, con los sentimientos a flor de piel, ¿no? Y, este, y yo creo que eh, se vale hablar incluso de ello. ¿no? O sea, yo hoy, por ejemplo, en mi clase en el CIDE, la dedicamos un buen rato a hablar de cómo nos sentimos. Y mi clase no tiene nada que ver con cómo nos sentimos. Yo doy una materia de opinión pública, de teoría de la opinión pública. Pero este, de repente yo sentía inquietos a los alumnos y yo les diría a los alumnos, eh, atrévanse a, a, a eso, a, a de repente decir, oigan, ¿cómo, est o sea, que, cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo...? Estoy teniendo miedo frente a un mundo que quién sabe cómo está funcionando y quién sabe cuál va a ser el desenlace de este mundo. Hoy no tenemos respuestas seguras a nada porque esto está transformándose ahora sí que cada minuto. Este, y yo a los alumnos lo que les diría es, porque todo el mundo les diría sí, estudien, busquen las oportunidades. Todo eso ya lo saben. Yo les diría déjense sentir. Déjense sentir y sientan lo que les está pasando, sientan, también sean conscientes de que lo mismo que les pasa a ustedes les está pasando a los profesores y les está pasando a la gente que está a su alrededor. Todos tenemos miedo, todos tenemos como la, la, el, el, la, la curiosidad a flor de piel, entonces si, déjense sentir tantito, déjense, se vale llorar de repente, se vale reír de repente. Se vale como abrazarse de repente y también se vale poner como ese, esa conversación también con los profesores y de repente decirles, oigan, ¿dónde estamos parados y cómo construimos esto de manera conjunta? Porque todo lo demás, estudien, aprendan idiomas, sean guapos, eh, arreglen sus cajones, ya se los han dicho todo el mundo, corbata. ya lo saben, usen <risa> corbata, sean simpáticos, cuenten chistes, ya todo el mundo se los dicho. Yo les diría, neta, 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 permítanse sentir. Sí. Este mundo necesita sentir mucho, sentir, abrazarnos cuando nos podamos volver a abrazar y simplemente decirnos, oye, pues sí, te necesito, te quiero, necesitamos caminar juntos. Y se vale decirlo, ¿eh? no nos quita ni un gramo de ser ni hombres, ni mujeres, ni profesionales, ni profesionistas, este, decir hoy estoy contento, estoy triste, me siento raro y cómo traduzco esto en ser un mejor profesional de lo que yo estoy haciendo. O pues atrévanse, esa sería mi pregunta, atrévanse. Y tan pronto puedan viajar, viajen como locos por todo el mundo. Acábense el mundo, camínenlo de arriba abajo lo más que puedan. Eso sería lo que yo les diría. Y pues ahí me invitan porque también quiero viajar.
3: <risa> pues,
1: marísimas. eso que dijiste que vas a escribirnos, avisas, ¿eh? Órale, claro que sí, prometo. ¿Sí? Pues muchísimas gracias a, a los dos otra vez por... Eh, por acompañarnos, ¿no? por todas sus reflexiones, por estas grandes recomendaciones que nos, eh, que nos hacen. Terminamos ya de volada porque estamos unos minutos por encima con los anuncios eh, parroquiales. Como saben, bueno, este es el penúltimo ¿no? este capítulo sobre los pecados capitales de la educación jurídica. En 15 días vamos a tener el último sobre el carácter formalista de la educación jurídica. Ya les estaremos avisando eh, con tiempo quienes nos, nos acompañan. Y el horario, y bueno, pues gracias a todas y a todos también pues, por acompañarnos aquí, en particular al equipo de Intelijuris, a Marco Pérez Dacha que hace todo esto eh, posible. Y bueno, pues nos vemos en, en, en 15 días en juicio final, donde pues ya saben que siempre hay derecho a la segunda instancia y esperamos de verdad, Hugo, eh, Gabriela, que pues en algún momento posterior no nos podamos volver a acompañar para seguir platicando de estos temas. Les mandamos un muy fuerte eh, abrazo y pues nos estamos viendo por aquí encantadísimo, gracias. muchas gracias y
3: gracias, gracias a todos
1: los que hicieron preguntas y comentarios sí,
2: ¿no? había un montón de preguntas por eso andaba yo picando ahí, estaba buenísimo sí. gracias, ¿eh? muchas gracias por invitarme gracias gracias a ustedes Chao.